0: Tidligere Jara-direktør stiller seg uforstående til tiltalen om grov korrupsjon. Vi går for blank frifinnelse, sier hans advokat Ellen Holager Andernes. Mange tusen barn venter på barnehageplass. Arbeiderpartiet beskyller regjeringen for forsømmelse. Bok om idrettsdoping skaper strid. Bevisene holder ikke mål, sier Dagbladets Estenseter. Dette er en viktig bok som fortjener oppmerksomhet, sier VG's Truls Derli. Dette er Dagsnytt 18, der vi også skal høre at oscar nominationen er klare, og vi byr på ekspertanalyser og forventninger. Men først. Tidligere konsernsjef i Yara, Toleif Enger, er tiltalt for to tilfeller av grov korruption fra tiden han var konsernsjef i selskapet. Tiltalen kommer i kjølvann av at Øko-Krim i går ga Yara en rekordbot på 270 millioner kroner, og dessuten 25 millioner i inndragning, for bestikkelse av høytstående tjenestemenn i Libya og India og en leverandør i Russland. Ellen Holagrandnes, du är Engers advokat. Till daxnitt säger du att du är trygg på att din klient blir frikunnit. Det är väl att ta munnen lite full så tidigt i saken.
1: Det är lite frikt att säga si det. Jag är enig er sånn, men jag måste säga si, det är den känsla man av och till får eh att man har en klient som kommer att bli frikunnit. Det har slått till för. Och denna gången jag har aldrig fött en starkare denna saken här. Förklara mig varför fördi sällskapet har också altså erkänt förhållande,
0: de har godtagit bot och indragelse och han var chef. Hur kan han da vara oskyldig? Eh,
1: uh, du vet sällskapet, jag jag det är ganska illojalt av sällskapet och det är helt rätt att sällskapet vet har ett förrelägg. Det mm. kan man det kan man förstå att man gärna vill göra för att slippa och ha en sån långtrukken affär som plager sällskapet. Men och man behöver inte erkänna straffskyldsel om man vet har ett Och det har man alltså valt att göra här och i det så ligger det ju då att man mener att noen anställd i sällskapet har begått straffbara förhåll och det syns jag är ganska illojalt att göra på vägna av ansatte. Och det har självklart ingen bevisvärdig i saken att Yara har gått ut och sagt detta. Nollt. Och vad håller du inte? Förklar det lite närmare också. Varför har det
0: ingen bevisvärdig för i det så ligger det ju Yara har ju själv efterforsket. Du har haft en extern eh bistånd till den efterforskningen av saken och har konkluderat med att här är det begått.
1: Økokrim har konkludert med at det er begått straffbare forhold av uh, selskapet og av andre, uh, men at selskapet velger å si ja, det har vi gjort, og betaler ut av selskapets penger for å slippe av kroken, det har selvfølgelig ingen bevisverdi overfor de som da er beskyldt for å gjøre disse straffbare tingene. Det synes jeg egentlig sier selv, men det er mulig at de håper og tror at det skal være drahjelp, at selskapet har sagt ja, vi er skyldige, men det, det har altså ingen verdi som bevis mot de som eller måtte bli tiltalt. Men det at man sitter som överste leder for et selskap, gir ikke det det som heter et objektivt ansvar i denne saken? Nei, det gjør ikke det. Selskapet svarer för eventuelle feil som er begått. Det kan være feil som man ikke helt vet vem har begått, for eksempel. Eller att det er mange som sammen har begått feil, eller unnlatelser. Uh, og da vil selskapen måtte svare for det, men for, for eksempel min klient, så må han ha utvist personlig skyld for å bli funnet skyldig. Så det er ikke, det er ikke slik at han, du er chef og derfor må du svare for alt det andre har gjort av gjerne ting. Sånn om man
0: om han skulle ha visst om det? Ja,
1: det hjelper ikke. Sånn ditt anleggende er at det er ikke de rette personene som da er tiltalt, er det det du sier? Det er litt for enkelt, og det er, litt for, det er, det er veldig forskjell på disse sakene, India-saken og, og Libya-saken. Når det gjelder India-saken, tror jeg alle de som har vært involvert i den, er helt uforstående til at det er tatt ut tiltalet der. For det er, svitt jeg forstår, på samtidig som har forklart seg om dette, en helt normal konsulentavtale, som det ikke er heftet noe som helst hemmelig hold ved, eller det er en helt åpen konsulentavtale, som er... Veldig vanlig å bruke når man er i et land hvor man ikke har ett eget kontor som kan ta sig av saker og ting. Nå snakker du om
0: tiltaler som ikke er offentliggjort enda. Vi andre vet jo foreløpig bare om den som er rett ut ja, mot det er, den. Det er
1: jo det samme, samme forholdene ja, det gjelder. Ja, jeg
0: bare skal orientere litt ja, her nå. Vi... Ja,
1: nettopp. nettopp. Eh, når det gjelder Libya-saken, så er den litt annerledes, for där eh, har min klient forklart att han overhovedet ikke visste att det ble brukt någon agent eller eh, konsulent. Så det er jo litt annen, litt annen sak det var han helt og slett med. Han var helt kjent med det som skjedde i India. Men han var ikke kjent med att det ble brukt en konsulent i, i Libya.
0: Jeg går ut fra att ØKKRIM er kjent med dine synspunkter uh, på dette. Mener du at uh, ØKKRIM rett og slett ikke har skjønt jussen her?
1: Nei, og de har skjønt jussen. Men de, de, mener, de mener jo at de, de har beviser i det for at han har vært klar over dette. Og har tilsynet eller uh, sørget for at dette skjedde, eller de har vært med på dette som kreves. Men du vet, det er jo ikke slik at ØKKrim alltid har rett. Det er jo bare en beskyldning. Det er jo ikke noen dom. Det er domstolen som skal avgjøre om det er noe håll i disse beskyldningene. Og det er jo en relativt kjent sak at ØKKrim og påtalemyndigheten for øvrig, rätt som det er, tar feil. Og det ender med frifinnelse. Ter Eriksdahn, du er utgavesjef i
0: Dagens Næringsliv. Jara varslet altså ØKKrim rett etter at Dagens Næringsliv sendte en e-post til eh, hvor lenge er det siden?
2: Ja, det var faktisk 1. april 2011, og det var ingen aprilspøk. Vi spurte der, brukte Jara noen mellommanns-agent, da selskapet bestemte sig for å etablere sig i Libya. Og da, som du sier, reagerte selskapet med å ikke svare før de varslet økokrim om at det hadde foregått utbetalinger til personer i Libya som kunne være kritikkverdig. Da begynte jo saken å rulle. Da ble det kjent at Jakob Krim hadde blitt varslet. Yara engasjerte en ekstern gransker. Og det ble dokumentert en rekke forhold som har ledet frem til dette denne saken, denne alvorlige korrupsjonssaken ifølge Øyvk og Grimm.
0: Og bare for å undersøke at da dere den e-posten så var altså Engel ikke lenger konsernsjef da, da hadde Hasslestad allerede overtatt. Det var
2: Hasslestad som var konsernsjef.
0: Kan, kan du fortelle litt om, for dette er jo utrolig besnærende for journalister, hvordan jobber man med en sånn sak? Var dere mange på jobben? Hvordan gjorde
2: dere det? Dette er jo en sak som vi har jobbet med da, i 2 år. Mm og som er selvfølgelig ekstremt tidkrevende å jobbe med, fordi det handler om transaktioner som foregår i ulike land. Altså, vi snakker om Libya, India og Russland. Det involverer jo eh, en rekke selskaper og personer, og de opererer jo i, i, i land hvor det er veldig vanskelig å få tak i informasjonen. Sånn at det er et sånt medsomlig kildearbeid, både å lete etter dokumenter som kan belyse saken, og å få tillit hos kilder som kjenner prosessen, sånn at man kan få ut troveide information.
0: Det er et etterforskningsarbeid
2: Ja, vi prøver jo å, å finne ut av saken. Vi har jo ikke tilgang på de samme virkemidlene som økokrim. Det er jo naturlig. Vi, vi må jo øh, øh, si, bruke den offentligt tilgjengelige informasjonen som finnes. Være flinke til å sette sammen informasjon som litt her og litt der, slik at man liksom legger et puslespill. Pluss at vi, og jeg kan jo ikke gå in på hvilke kilder men det... vi har, men, men, men de, de, for oss er det jo viktig at vi over tid kan dokumentere at vi jobber seriøst med den saken, og ønsker å belyse vad som faktisk har skjedd. Og det som nå legges til grunn som faktum av ØKKRIM og JARA, det er i hovedsak det vi har beskrevet i tidligere artikler, de faktiske transaksjonene. Så er det jo selvfølgelig, Helt riktig som Holager Anne sier at, at det, er, det er ikke noen dom, det er dette eh, som Jara er kjent, mm. men om det de personer som har vært involvert, om de eh, si, blir kjentskyldige, det gjenstår vi å se.
0: Tina Sørede, du er postdoktor ved juridisk fakultet i Bergen og forfatter av boka Korrupsjon, mekanismer og mottiltak. Du har sagt til E24 at det er viktig at økokrim straffeforfølger individer. Men da er det vel et poeng som Ellen og Holager Andes har, at det bør være de riktige individene?
3: Ja, selvfølgelig. Og... Um men det er generelt viktig at med reaktion både mot selskapet og mot de ansvarlige individene når det foreligger bevis til det. For hvis man bare skal ta selskapet, så kan ledere lett tjene på korruption i form av lønn og bonuser, men boten kan da pulveriseres i en selskapsøkonomi om de i det helt tatt blir oppdaget. Så det å straffeforfølge individer... Det gir en helt annen forebyggende effekt også, for hvis risikoen for å komme i fengsel, så vil det jo være, gi en mye høyere terskel for å involvere både sig selv og ansatte for samfunnet så, så kan det også ha den effekten at det er lettere å få selskapet til å fungere videre de, Dette her er jo store med mange ansatte som gör en god jobb på nødvendige prosjekter Sånn at det, at det er noen avvegjenger der, men, men beviskravet er jo høyere når det gjelder individer
0: mm. Men, oh. men da, da er mitt spørsmål Er det den øverste leder som da har ansvaret, selv om vedkommende ikke har vært i direkte befattning med de kriminelle handlingene?
3: Det var hva? Akkurat de tingene der, det er sånne juridiske spørsmål som ikke skal gå for mye inn på. Men at ledere kan holdes ansvarlig, det, det, det kan de. Og det etterforskere ofte sier, som jeg har snakket med en rekke land, er at det er helt standard å si at de ikke visste. De alle gjør det. De prøver å plassere skylden lenger ned eller vekk fra seg selv. Vi har
0: invitert ØKK-Krim til delta i samtalet i dag som men de hadde ikke mulighet til å være med. Men etter det vi vet så kommer altså nye tiltaler til å bli, eller i hvert fall er nye tiltaler til å bli offentliggjort i morgen. Men, men du, det er jo staten som er største eiere her i Jara med ca. 36 prosent. 36%. Hvilke har en statlig eier til å gå inn og forhindre korruption.
3: Altså en statlig eier, de har jo, det kommer jo selvfølgelig an på del og den kan de jo bruke aktivt. Men norske myndigheter er jo også i position, til å løfte dette som en problemstilling på politisk nivå i forhold til både land og organisationer. Og der er det en masse ting norske myndigheter kan gjøre, såvel som andre OCDM-myndigheter.
0: Som for eksempel?
3: Um, I forhold til, altså det var ganske vanskelig for bedrifter å stå alene når i møte med korrupte myndigheter eller i, i anbudsprosesser, og dette er noe som, som de må, kan godt få hjelp til til ta opp på politisk nivå fra, fra utenriksstjenesten. Men det er også dette her med å ta opp hvor problemstillingen som en felles interesse politisk, det er mulig å presse på via Verdensbanken og FN, man kan jobbe for finansiell åpenhet, så kan man få et bedre politisk press for bedre etterforskningsarbeid. Det vi ser nå er at internasjonalt så har vi fått en juridisk plattform om till att mot korruption, men det vi behöver är att se mer resultat. Eh
1: Ellen Holagrandnes, hur går processen vidare nå? Nej, processen nå är att det vill bli en berammet en huvudförhandling på ett eller annat tidpunkt och det er retten som ska ta stilling till om det er håll i dessa beskyldningarna som är rettet mot uh, den eller de som da ender på tiltalebenken. Kan, den, kan rettsforhandlingene starte i år, eller snakker vi om liksom Nei, men, neste år? Det er vel lite trolig at man rekker å starte på det år, så det blir vel heller i 2015, tenker jeg, men det er jo litt for tidlig å si Men det betyr att dette er en sak vi kommer til å snakke
0: mye mer om. Tusen takk skal dere ha, ja. Ellen Holager Andres, Tina Sørede og Terje Erikstad. Vi trenger ikke flere regler for å få tryggere veier, men regjeringen må sørge for at vi håndhever dem vi har bedre. Det mener Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen, som i dag la frem et forslag på ti punkter for Stortinget for å bedre sikkerheten. Trettebergstuen, forslagene dreier sig om transportsektoren, og særlig kanskje som utenlandske voggetog i dårlig stand og med sjåfører som ikke är kompetente. Vilka av de ti forslagene vil du selv si er det viktigste, hvis det går an å gjøre det?
4: Nei, altså, vi har lagt frem ti si, like viktige forslag, og jeg tror de ti forslagene sammen vil kunne virke på den måten att vi får tryggere tilstander på, på norske veier og en mer seriös transportnæring. Så jeg har vanskelig for å velge ut et forslag, men jeg vil jo si at det viktigste er som du sier, at de reglene vi har i dag de, de håndneves ikke godt nok. Etatene må settes i stand med ressurser til å kunne kontrollere mer og, og, og gjøre jobben, håll igjen, kjøre til ja, den type ting. Men så kan det nok kjenne at vi trenger noen skjerpe regler også. For exempel når det kommer til kompetansen hos utenlandske sjåfører, som kommer kjørende over gränsa og aldrig har sett en, en glatt vei før, så må vi kunne se på om vi kan kreve glattkjøringskurs, sånn som norske sjåfører har krav om. I tillegg till at vi ser at selv om vår regjering innførte strengere regler til vinterdekk, i sommer, som gjelder fra nå, så kan nok hende at vi trenger å skjerpe opp de kravene også. For vi ser nå daglig, og akkurat mens nå mens vi sitter här, så står det trailere rundt på norske veier, sperrer veiene, det er ulykker. I går så hadde man en timeskontroll i Østfold, man stanset noe sånn som 40 trailere, 10 av dem var i så dårlig stand at de måtte ta seg av veien. Dette skaper utrygghet for alla andre bilister på veien, og det skaper en useriøs transportnäring. Men mange av oss har visst om dette i mange vintre. Det, ja. det skjedde liksom ikke i går. Nei, det gjorde det ikke. Dette er nok en utvikling som har økt mest de siste par årene, og kanskje mye etter finanskrisen også. Men vi den förre regeringen vi la fram en handlingsplan mot socialdumping i transportnäringen i storting i maj den brukte vi över ett år på att läge samman partnerarbetslivet där kommer med någon tiltak och vi har ju gjort ting för den plan också bland annat genom samfärdsutskottet parlamentet när vi hade styrningen där men vi varslö också att vi komte att komma med med nye tiltak jag lanserade sju av disse tiltakene 17 august i valkampen och nå lägger vi det alltså fram som forslag till stortingen
0: Samfunnsminister Ketil Solvik Olsen, har du sett, har du rukket å se på disse forslagene? Det har
5: jeg. Og de minner veldig mye om det som jeg selv var ute og sa på NRK Nordland i, i november. Ja. Då tog jo meg tore for at vi måtte sette i gang arbeid med mye av dette, fordi reglene var ikke på plass. Så vi må altså begynne et arbeid fra, fra skrets dessverre. Det handler om å prøve å få innført et vinterførekort for alle sjøfører, men det vil jo bety at også utenlandske trailersjøfører må vise at de har, kan beherske glattkjøring. Det må også vise at de kan beherske å legge på kjettinger. En ting at med teller kjettingene begrensomme, og vi må vede at de kan bruke dem. Det handler om at vi også må på vinterdekk på tilhengerne. Det som den forrige regjeringen innførte, det handler om trekkvogner, men ikke tilhengeren. Så må, må, var noe av det første vi gjorde når vi tiltrådde, det var å øke kontrollvirksomheten på grenser. For det hjelper ikke at du har strenge regler hvis du ikke sjekker deg som kjører. Og det tror jeg er et av de aller viktigste tingene vi kan gjøre. Får vi enda større økning på kontrollvirksomhet, så sender du et klart signal til alle chauffører som krysser grenser i Norge så gjelder reglene. Og hvis du bryter dem, så vil det koste deg dyrt. Derfor kommer vi med nå til i løpet av en måned til å ha en egen pressekonferanse rettet mot utenlandske medier, spesielt østeuropeske, for å sende det signalet til deg. Vi skal neste uke ha et møte mellom veivesene, utrykningspolitiet og samfunnsdepartementet for å se på de reglene som finnes, og hvordan de praktiseres.
0: Da er dere altså hjertelig enige. Det, det, det synes jeg er en sånn overraskende idyll. Så... Er nei, jeg, er jo,
4: ja, jeg er jo veldig, veldig glad, for at, uh, glad for at statsråden er, er enig i mye av det her. Jeg tror nok det er noen av de forslagene jeg har fremme i dag som, som Fremskrittspartiet har litt større problemer med. Som for for, nei, for eksempel så, så mener vi at vi skal innføre regionale verneombud i denne sektoren, for de som uh, sjåfør Sjøførene som, som er involvert her er ofte fra litt av en polen. De har arbeidsgiveren sin der, og noen har nødt til å, å hjelpe dem her, her når, når ting skjer. Vi skal og snakke det om det med fagekspertisen også. Det, det er et tiltak som FRP har vært imot tidligere. Da, men som det, det, det er et er spørsmål er jeg har, og
0: det er, gjelder det virkelig bare utenlandske og østeuropeiske vogntog? Nei,
5: problemet gjelder både norske og utenlandske sjøfører. Det er oftere utenlandske sjøfører som står på tvers av veiene, men det er oftere norske sjøfører som kjører ut fra Mm. men men det som, det som er poenget her det er at vi ser da en ök under den røgene, det har en kraftig økning i den danska trailern på norska vägen när man har kraftigt ökning av godstransporten på vägarna på bekostning gärna av järnvägen och på köl den trenden har man men det må den längre geja det som ju är trist det är att arbetarpartiet nu är väldigt offensiva när de är i men detta är ju nog det de borde ha gjort när de satt i regeringen det, det 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 ligger på någon andra som var opposition en gång så också väldigt offensiva
1: men det är for... en
5: del av dynamiken statsrådet det är helt rätt men med framma ju kort når man ser til opposisjon, men de røkerne stemte imot når de i opposisjonen foreslår frem de plussingforslag. Forskjellen nå, det er at den sittende regjeringen er enig i dette og vi allerede satt i gang arbeide, og det er det som er litt rart at Arbeiderpartiet kommer med forslag 2 måneder etter mer varslet mer i gang så et med det. Og det ni har fått på svar på, så
4: på svar på. Som sagt, vi har jobbet med tiltak mot transportsektoren i flere år. Vi la frem en handlingsplan i mai med mange tiltak. Vi skjerper inn kontroll og kravene til utstyr da vi satt i regjering, og vi varslet vi kom til å komme Vi ønsker å lage en i plan, og vi har ikke stemt vi har liksom lagt i ve som heter och det handlar om att vi vi varslet oss också då vi kom till att lägga en helhetlig plan det har vi gjort nu. Ja, men inte inte
5: ofta så 7 dagar inte 3 månader som har så vi altså gjort mer än det der i 10 punktsförslaget ni har. Där med oenighet, där om du ska ha et varnombud eller om du ska styrka arbetsmiljöna. Da... Jag vill heller ha myndighetsorgan på rätt än varnande. En ett varnombud formbeställd ja. transportarbetareföreningen
0: Roger Hansson vad vi du har vi du har myndighetsorgan eller vil du ha verneombud? Verneombud. vi du har varnombud. Regionala varnombud.
6: Vi sveger nog till regionale varnombud det ikke... det visar at det er de som fungerer best i praksis. Mm. De er nær arbeidsplassen, de kjenner bransjen, og de har evnen til å gå rast inn i, inn i de situasjonene som sjåfører hamner oppe i arbeidslivsynet. Skal du huske på har ha et bredt spekter av... av altså verneordninger de skal ivareta. Så jeg er ikke i tvil om at det er et regionalt verneombud, det er det som er løsningen her.
0: Men de tiltakene som statsråden nå forteller er satt i gang og også skal detaljeutarbeides og presenteres på en presskonferanse senere. Hva, hva synes du om dem?
6: Jo, vi er... Eh, mange av disse tiltakene er veldig bra. Ja. Og vi har jo eh, sett det at genom en spørreundsøkelse vi hadde før valget, at eh, flere av de borgerlige partiene, og også FFP, svarte positivt på en del av de spørsmålene som, som nå kommer fram i, i denne tidpunktssaken som Tredsbergstuen har laget.
0: Og du er også enig i analysen av at det er dette problem uh, med for dårlig skudde, vogntog, uh, utforkjøringer og stå på tvers i verden, det gjelder både norske og utenlandske.
6: Ja, det gjør jo. Uh, da må jo
0: dere ta ansvar for dere segne Ja, det,
6: jeg kan forklare det hvordan det er så sånn henger i sammen. Det er at det norske transportører, de få som nå etter hvert er tilbake, og er etablert i Norge, kjører på norske vilkår, de skal jo konkurrere med disse østeuropærene. Og det betyr at de er jo nødt til å senke standarden for at det i det heiltal skal ha kjøring, det er et stort problem og det, det er jo katastrofen for norsk lastebilsnæring at den har det frislippe på kabotasje som den har nå. Fordi altså nå skal jo konkurrere med disse. Mm. Så, så, så det viktigste her er jo det at den får skikkleig bilensninger
0: på eh, bru altså på kabotasjekjøring. På vem hvilke utenlandske selskaper som skal få lov å kjøre ja, i Norge, det ja. er det det betyr. Ja. ja.
6: Men, men det jeg har løst å se si er at eh, en snakker om kjettinger og glatskjøringskurs og alt dette her og det er bra. Det må til. Det er vi veldig for. Men det vi savner, det er at det er noen som kan stå på grensovergangene
5: og stoppe de kjøretøyene som en åpenbart ser er trafikkfallig.
0: Og det har jo de tenkt å gjøre ja. med.
5: Jo, det har vi allerede gjort, men vi har åpenbart ikke gjort nok. Men med styrket det som det første vi gjorde allerede i fjorårets budsjett. Så fikk vi styrket det med en gang vi overtog. Så det viser jo at dette er et behov, men når jeg, har, når jeg har vært besøkt, blant annet ved veitrafikstasjonen på, på, på Svinesund, så ser jeg jo at det er en enormt mye større antall treiler som passerer enn det der kontrollerer til å gjøre det. Og der man både se på prosessene, men man må på bevilgningene. Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet nå støtter på det arbeidet regjeringen har satt i gang. Det, det, jo, nei, men det som er så trist er jo at mye av dette arbeidet begynner mer rimelig på bare bakker, nettopp fordi at dere har gjort mye medier, men dere har ikke levert i samfunnsdepartementet, og det er som det er jo defa där står trailrar strödda över hela södra Norge nu med respektum men det, det er, er ju faktum når du ser på när du ser på vägarna runt i Norge i dag. I kväll så står det är där massor det är trailare som blockerar trafiken och det klarar IKEA att trulla bort ett sekund för det är der, detta arbete som måste göras i tid
4: och därför är jag glad för att du nu stöttar de tiltakena ja, som vi lanserade 17 augusti så då kan du bevisa at vi att vi stämmer for dig i stortingen så gick att det blev igenom förts och arena om att du ska sätta igång tidtag
0: och är med det tusen tack för att ni kom Anette Treppbergstund, Katrin Solveig Olsen och Roger Hansen Forfatter Mats Drange, du har arbetat i antidoping i Norge i 10 år, både som dopingkontrollør, forskningsrådgiver och avdelingsleder. Er det mer doping i norsk idrett enn vi almindelige folk tror? Så doping
7: är heldigvis et lite problem i norsk toppidrett, men det foregår, och grunnen att det jeg har fortalt om det i denne boka, er ikke for å henge ut den hele norske idrett, men det er for å fortelle noen konsekvensene av å ha et internasjonalt antidopingarbeid som ikke fungerer. Ok,
0: den store dopingbluffen kom ut i dag, og der skriver du For selv om doping er ett mindre problem i norsk idrett enn i andre land vet jeg også at det finnes norske toppidrettsutøvere fra flere idretter som har dopet seg og som fortsatt doper sig. Vem er det som doper sig?
7: Det jeg ønsker ikke å si noe om, jeg ønsker ikke mer eller gå noe mer i detalj på det, for poenget mitt med den boken eh jag hänger utåt men det är nog kritisera ett system som inte fungerar som heller i åtminstone aldrig har fungert.
0: Vilka grener snackar vi om
7: då? Jag önskar ju gå i detalj på det, jag önskar ju skapa någon mer spekulation om vem det är eller inte för detta här är systemet ute att ta inte enkelt utöverna.
0: Men du skönner väl att det uppstår spekulationer när du i boken av de säger att du vet att det är indrätts toppidrättsutövare både tidigare och närvarande som gör det.
7: Det skjønner jeg, og derfor var det en vanskelig overvei om jeg skulle ta det med eller ikke. Men jeg mente det var viktig for boka, for det var viktig å si noe om at, at selv i Norge så får det konsekvenser når testsystemet ikke fungerer, både for de få som velger å benytte seg av sjansen til å juksa, men det er noe viktig, for det sier noe om hvor lett det er slippe under andre plasser.
0: Ja, du ser jo at du skal være enten dum, ha dårlige rådgivere, eller være svært uheldig for å testa positivt på doping i idretten. Er det så alvorlig? Ja, det sier det det. Jeg går ut fra at du også har fått med dig at denne boka har valgt, har vakt noe oppmerksomhet og leder i antidoping Norge, og hans tidligere chef Anders Solheim. Hvordan reagerte du på boka?
8: Jeg synes det er mye som Matt skriver som er bra, helt grejt at han skriver. Men jeg synes ikke noe om at han trekker fram interne dokumenter og interne processer som vi har jobbet med i, i boka. Jeg tror den boka har stått seg veldig bra uten det. Og det er klart det er vanskelig å avdekke doping, det har Mats helt rett i. Det er mulig å komme sig unna på grund av korte deteksjonsvinduer på stoffer, enkelte stoffer som er nesten umulig å spore det helt tatt. Og det er en stor utfordring for antidopingarbeidet, og det har det vært. Og det jobber vi med, og vi blir bedre og bedre år for år. Og det er jo det som er grundlag også for at vi får en sak som nå med US Post eller Lance Armstrong.
0: Men, men det han antyd, mer enn antider i boka er jo at det også er en manglende vilje, ikke fra antidoping Norge, men kanskje fra idretten, til ja. å ta disse problemerne på alvor.
8: Jeg tror at internasjonal idrett bør kikke til maktfordelingsprinsippet, sørge for å ha uavhengige domstoler. Eh, sørge for å åpne domstoler og skille mellom det lovgivende og utøvende organet sånn at man ikke får kanskje tvil om motivene er eh, å sikre bedre omdømme eller å ta i uksemakerne. Der tror jeg internasjonal idrett har en vei å gå. Ja.
0: Kommentator i Dagbladet Esten Osseter, du skriver at avsløringen av den store norske dopingbløffen svikter enda en gang.
9: Ja, altså den svikter jo ikke selve boka, for boka er, boka er flott, og, og stiller veldig mange fine både spørsmål og forklaringer, kommer den også med, men... For
0: det var ikke det jeg leste men, ut kommentaren din, eller? Nei,
9: det var helt korrekt, fordi jeg har jo mig meg opp, og, og kanskje jeg får en side der, men, men jeg har hengt mig opp i i eksempelet som er kommet fra etterforskningsnotatene, altså det med at det er flere, eller et par norske toppidrettsutøvere som som da har drevet med bloddoping. Og det synes jeg er veldig problematisk at et etterforskningsmaterial, altså en teori, blir publisert på den måten. Fordi folk må få en sjanse til å, å få en sak mot sig og, og så kan det skje noe eventuelt. Vi pleier jo ikke å få ut politiets notater, i hvert fall ikke i beste fall. Når det er snakk om vanlige rettssaker, så pleier det altså bli en en type saksøking før det, før det kommer til å skje noe. Og det har ikke skjedd i dette tilfellet her, og da da blir det ju så lik för det här i en i en rekke, är sant? Det var en en svensk ett svenskt TV-program sist vinter mm. som gjorde at ett langrennsmiljö blev misstänkligt och folk vill omedelbart tänka att oj, det var ju något i den saken då.
0: Men med alle respekt det du kritiserer om for, är ju en liten del av boken. Den boka handler om väldigt mycket mer än akkurat
9: de två profilerna. Ja, det det gör den men samtidigt så, så vi som håll på att på, på pulsen denne denna dopingdebatten, alltså jag är vi jobbet hardt med det i, i flere år. Vi merker jo at mistroen blant publikum er ganske stor, også mot norske utøvere, og det vi må kunne klare å, å skjønne vad er konsekvensene når vi bringer til Torgs slike, slike saker. Også. Hvordan vil folk reagere, må vi, må vi tenke litt på
0: Kommentator i vege trulstern i din kommentar var langt mer positiv enn SNOC setters. Hvorfor synes du dette er en viktig bok som fortjener vår oppmerksomhet?
10: Ja, jeg synes det er en viktig bok fordi at han den den, den går jo virkelig til til angrep på et system. Og jeg har blitt veldig overrasket over uh, flere sider av det dranget tar opp. Jeg visste faktisk ikke at det var så ille som han legger det fram. Jag skönner og jeg är enig att det är problematiskt att och att dra fram detta exempel med med norsk utövare hur hur då drang det för om att det är någon som försöker lura han men jeg syns det är grejt att han gör det fordi att jag syns denna boken här verkligen är ett uppspill till en svärt grundig debatt om hur dans antidoping arbete föregår. Jag han tar upp väldigt mycket runt internationella idrottsförbund som er svært intressant og som er väldigt skuffende å läsa. Og så synes jeg också at den, den går i en slags kile mellom, mellom altså idrettene eh, idretten frenetisk opptatt av sitt eget omdømme og, og sine egne sponsorer, og å være liksom, rosemalig i forhold til eh, politikere. Her går Mats Drange inn, og forteller en ganske usminket avasjon uh, som er veldig nødvendig et nødvendig korrektiv syns jeg
0: ska få fort på set du skriver om disse konkrete sakene overaskel var stor der er etæt stuøtte på någon profiler med betydlig större variationjon alls i prne og ofte med storesringninger på kort tid, som verken stemt over med høde på eller andre faktorer og det er bland av disse to uh, sakerna. Hadde du någon tvil om hvor du skulle gå ut så tidlig med de?
7: Altså grunnen til at de sakene hadde blitt prøvd for et rettssystem, eller for idrettenes rettssystem, var jo fordi at regelverket for å kjøre sak basert på en unormalt profil var ikke på plass. Det det, man har snakket om blodprofiler siden tidlig på 90-tallet, og internasjonale idretter ikke evner å få på plass et regelverk før i 2009. Og konsekvensen er jo det at mange doper utover konkurrert og vunnet medaljer og tatt sjansen for å regne utover den hele perioden, ikke fordi det var et teknologisk forspang, men fordi det mangler fullstendig villig ta tak i det. Og det er jo i sympati med de at jeg skriver dette, de utøverne eh, som, som vi hadde mistenket til, de kunne ikke kjøre sak på. Eh, en dopingsak så ikke foregå i media med en rettssystem, og derfor er det aldri aktuelt for meg å si hvem de gjaldt, og derfor er det heller ikke aktuelt å si det i dag. Og det snakker med et par bland flere hundre og er ikke helt med på at det mistenkeliggjør en hel idrett Uh, og det, mener, det er en helt annen kategori enn den svenske dokumentaren som går på enkeltutøvere jeg går på systemene mm.
0: men, men det var såpass alvorlig at du gikk til din overordnede, og dere hadde et uh, møte med idrettsledelsen uh, Det kan
7: jeg bare si det er jo at grunnen at vi informerte Norge Silsforbund var ikke det at vi mente at de hadde noe de skulle gjøre Vi følte det var rett, der følte vi det var rett å informere de uh, Det antedop i Norge sitt ansvar å, å føre dopingssaker, ikke Norge Silsforbund men vi syntes var rett å informere de
9: Seter ja, jeg jeg blir jo litt overrasket når vi sier at nå får vi endelig en sjanse til å diskutere doping. Nå har vi holdt på i to år. Jeg sitter etter studio her gang etter gang etter gang, og jeg sitter her ganske alene, ikke sant? Fordi, nå er det. Ja, fordi vi har hatt en sak hvor Norge, har, vår egen Olympiatopp, har hjulpet en, en utøver som var under straff. Vi har sendt en dømt uh, utøver til OL. Seine sist sommer, så sender vi en dømt utøver til et VM i fridrett. Det är riklig anledning til att diskutera vad vi ska göra för att rydda upp i norsk idrott. Jag syns idrottsledelsen har varit svag på alla dessa punkter sånn. Men, men idrottsledelsen är med... alltså inte är nå så. Det är men media har också varit eländig, är
0: inte sant? Ja, tack så då, men har inte följt upp i det helt tag. Men om vi går bort fra den konkrete saken så sa du inledningsvis att du syns att Mats Rangens bok är viktig, men att du kritiserar disse två ting. Ja. Vad med den boken så du är det viktiga?
9: Ja, at, at vi på nytt igen får se at eh, vi kommer til, til kort, og at man ser at det er en blandning eh, i de internasjonale særforbundene mellom de som skal kontrollere og de som på sett og vis eier idretten. Vi er ikke, vi er ikke trygge. Altså, Anders har snakket om, om og det og selvfølgelig er det et, et nøkkelbegrep her. Vi må kunde stole på at vi har uavhengige instanser mm. i vårt eget land og i, i andre nasjoner. Så langt.
8: Jeg tror det er viktig her å se fra et overordnet perspektiv at antidopingarbeid er ganske nytt. Det er litt over 10 år siden hva da ble etablert. Det 30 år siden vi fikk det første internasjonale regelverket på plass. Vi har fått den unesco konvention på plass. Vi har fått avtale med, med Interpol, norske tolvvesen. Vi har fått innført blodprofiler som Mats begynte å jobbe med i 2007 og som vi startet opp med i 2003 i samarbeid med Bengts Altinn. Så det er en god del ting som skjer. Og det er klart at det, hvis ikke det hadde vært en utviklingen, så hadde vi aldri fått en sak som med Lance Armstrong og US Postal, hvor amerikanerne er utvilsomt har gått i bresjen for å få det til, og det tror jeg det er viktig å ta med seg det også, ja. men internasjonalt så tar det litt tid, det tid. alt skjer ikke nødvendigvis så fort, og jeg tror antidopingarbeid enda er bare i ungdomstida, mm. så det er langt å gå. Det er det.
10: Ja, så det er ett annet aspekt som jeg synes er intressant i Dranges bok, og det er blant annet dette med kommersialiseringen av antidoping, antidopingarbeidet, att det blir satt bort til private firmaer og betalt av internasjonale særforbund. Bare der har vi jo ett element som jeg selv ikke har vært oppmerksom på, men som, som kommer fram her, og det... Og det er jo et av veldig mange sider av dette som Drange tar opp, som gjør boka meget intressant Og jeg syns at norsk idrett gjør klokt i
0: å Drange og boka med det største alvor og ta debatten videre. Og i hvert fall skaper den debatt. Tusen takk for at dere kom, mine herrer. Matt Strange, Anders Solheim, Esten og Truls Dæli. Jeg skal bare også fortelle at uh, nå går uh, NRK 2-fjernsynssendingen uh, snart av lufta. For om noen minutter så sendes enda mye hopp, men Dagsnytt 18 fortsetter i radioens P2 og selvfølgelig på nett NRK.no. Noen ganger er det så hyggelig utenfor dette studio at det er vanskelig å få gjestene inn. Hva har dere snakket om der ute nå? Altså, I åtte år så var det
11: jo her jeg møtte regjeringskollegaene mine, så det er en bra plass.
0: Men nå, men nå møter du en statsråd når du kommer in i studio. Vi skal snakke om barnehager dere, for i hele landet så venter barn fremdeles på barnehageplass. Bare i Oslo er det flere enn 2300 som venter på begynne i barnehagen. Utdanningspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet og leder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske. I går stilte Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Jonas Garstøre, spørsmål om dette til finansministern i Stortingets spørretive. Dere sier at dere klandrer regjeringen for den dårlige barnehagedekningen. Hva, hvorfor gjør dere det? Ne,
11: det ble jo nylig avdekt, i, blant annet i Oslo, at det står flere tusen barns uten barnehageplass, selv om foreldrene ønsker det, fordi de er født på fel tid i året. Det var den siste biten av den store barnehagereformen som har gitt full barnehagedekning, nemlig at du også kan få plass selv om du ikke har født barn før 1. september. Det la vi inn penger til i statsbudsjettet for 2014, holdt priserne lave, skulle ha 7000 flere barnehageplasser. Og på tross av at... Både Høyre og FAP i valgkampen var veldig høyt på banen og mente at det var viktig å sørge for flere opptak. Så tok de altså disse pengene ut av statsbudsjettet igjen. Det är synd for disse barnefamiliene, det er synd for ungene, men det er også synd for kunnskapssamfunnet, fordi at vi vet at gode barnehageplasser, det å begynne barnehage det å gå der, det er bra opp gjennom hele skoleløpet.
0: Men, men krav om mer enn ett opptak i året har ligget her i mange år fra sterke grupper, og dere har skrubba så støveskyen har stått. Men nå plutselig, når det ikke er regjering, så er dette en god idé.
11: Vel, jeg vil ikke egentlig kalle skrubbing når vi i løpet av våre år i regjering sørger for 8. Det är tusen flera vi har brukt nästan 20 miljarder mer på barnhage så detta var ju en svår reform som byntte i 2005 då vi övertog. Men jag har om optaken. Ja va, men det är ju klart att du har byggt ut enormt massa barnavsplatser genom många år då hållt priset lågt, det har kostat otroligt mycket. Barnfamiljerna har sparat någon har ju sparat många 10.000 kr i året, mycket mer än man någonsin kan drömma om att få i skatteutav någon regering. Og så var det den siste biten som skulle på plass, nemlig at man skulle få flere opptak sånn at alle ettåringer kunne komme inn i barnehagen. Pengene lå der, det var ett budget som var klart, det var bare å veta det, og så tar altså de nye regjeringen pengene ut på tross av sine i valgkampen.
0: Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen fra Høyre. det er altså ikke første gang jeg har Arbeiderpartiet og Høyre i studio for å diskutere nettopp dette. Før valget så lovet Høyre, da ved Linda Hofstad-Helleland, at dersom det ble regjeringsskiftet, så skulle alle barn få tilbud om barnehageplass. Arbeiderpartiet lovte selvfølgelig akkurat det samme. Og her er vi, og det har ikke blitt som sånn forløp i hvert fall, og det kommer ikke til å bli sånn ennlig.
12: Ja, eh, altså målet er jo at alle skal få tilbud om barnehageplass, og det, det vi gjorde da vi fikk budsjettet så så vi at eh, det lå inne 200 millioner til en opptrapping til to opptak, eh, og det vi koste 1,7 miljarder alt i alt. Eh, det klare, da jeg kikket på den ordningen, så så jeg to opptak. Det var, og det sa alle kommunene, det sa de ansatte i barnehagen, og barnehagene selv også, det vil være veldig dyrt, veldig byråkratisk, en väldigt tungvint måte å gjøre det på. Så da tog vi de pengene, och så gjorde vi mer av det vi mener er det aller viktigste, nemlig ikke bare tenke kvantitet, altså det är viktig med antall plasser, men noe det viktigste i är er jo også innholdet, altså vad möter møter barna når de er der? Så vi samtidig da satt i gang et för for se om det er mer flexibilitet altså kan vi få mer flexibilitet i barnehageopptaket slik at også foreldre som har barn som er født etter 1. september kan få plass i dag, så er det halvparten av de som er i barnehage, altså som ikke har rätt til barnehageplass. Det er jo et, selvfølgelig et mål at de ska slippe å vente lenge, og det jobber vi også med.
0: Ja, for at dere vil øke kvaliteten i barnehagene, slik at forskjellen på dem som ikke får plass, och de som er i barnehagen, blir jo enda større, for de får enda bedre tillbud, de som er heldige å få barnehageplass.
12: Men jeg synes ikke det går an Sånn, for, rett og slett fordi at hvis ikke vi sørger for at kvaliteten og innholdet i barnehagen er bra så har heller ikke barnehagen den positive effekten som så mange snakker om nå for tiden. Altså det og få fire-femåringer, treåringer inn i barnehage, ha en barnehage som har nok barnehagelærere, har nok voksne til stede, har et pedagogisk opplegg som gjennom lek og læring gjør at barna tar til seg kunnskap og lærer og får utforske tidlig. Det er utrolig viktig og det var det vi satset på i dette årets budsjett. Så skal vi komme tilbake til blant annet å se hvordan vi kan få mer fleksibilitet i systemet, slik at mange av de som sitter og venter nå, de skal slippe å vente så länge.
11: Mm. Men, men det er jo ikke sant det du sier, for det er jo ikke sånn at man har tatt de penger som vil gå til flere plasser og brukt på kvalitet i barnehagen. men har jo tatt det til andre formål. Altså barnehagesektoren får jo flere hundre millioner kroner mindre i 2014 enn det vi har lagt opp. Så vi kan jo si at dette står opp mot hverandre. Og dette er jo et ekko vi har hört fra Høyre. I ti år, jeg var jo saksordfører i Stortinget da vi fikk et enstemmig vedtak om full barnehagedekning i 2003-2004. Da var Høyre den siste som kom ombord i kravet eller vedtaket om makspris. For de sa at vi kan ikke ha makspris. Vi kan ikke sette en grense for hva foreldrene skal betale. For det vil gå utover kvaliteten. Det er viktigere enn at, viktigere at man betaler 4-5 tusen i måneden i barnehage for å få kvalitet. Vel, vi sa det er fullt mulig å få full dekning, gode barnehager, og holde prisen nede, som betyr enormt mye for barnefamilienes økonomi, og muligheten til å ta jobb. Eh, og nå er det akkurat det samme, altså det er umulig å innføre flere opptak, fordi det er byråkratisk, og det koster for mye. Vel, la oss i hvert fall begynne med to opptak i året. Så er jo det bare et skritt på veien, som det Høyre gikk til valg på, som sitter her i for programmet, sørger for at kommunene legger til rette for løpende opptak. Det er jo ännu dyrare än två optag men vi kan i alla fall bygga med två optag i öre och hjälpa de mange tusen som står uten barnplats det hjälper dem men det hjälper också samhällsekonomin för det blir lättare att komma ut i jobb det är arbetslinje och praxis.
12: Men jag menar att går han och få ner väntetiderna för de som ikke har rätt till i dag, och göra det på en sätt som är smidigare och mindre byråkratiskt än det två optagslöpe som arbetarpartiet la in. Hur han det er altså det är det, det vi håller på att se på nu och vi kommer ha sagt det, svart på det Flere i der jeg har sagt at det flera gånger i storting och har jag sagt att det måste vi komma tillbaka till. Nu när ni när ni sitter tusenvis av föräldrar runt här och lurer så väldigt det förstår jag väldigt gott och idag har regeringen tre månaders jubileum så jag må be om lite grann mer tid än tre månader på det om du faktiskt men det jeg kan men det nej det skönnar att du utonmodig det är väldigt förståelig och det är väldigt bra. Samtidigt så är det ju värt att se värt att tänka lite vad är det som är viktig att prioritere raskt. Eh och ser jag bland annat utbildningsbundet som organiserer de norske barnehaglärarene altså lärareutdanning och som jobber i förskolan. De säger att de är väldigt skeptisk till arbetarpartiets förslag om att låsa sätta två upptack. Varför det? Jo för att de menar att det kan gå på bekostning av kvaliteten i förskolan, rätt och slett för att regningarna blir så stor till slut. Så det är ju inte nog höger eller framskitspartiet har funnit upp detta här. Här är också utbildningsbun också som säger att dette här, det kan gå på bekostning av kvalitet och innehåll. Och för oss det viktigste syns jag först, det är att höftekvalitet det har vi gjort med, jeg trenger ikke å nevne 170 Nei. millioner ekstra fra 2013 till 2014, og det synes jeg er veldig bra. Det er veldig viktig, og det har vi tenkt å fortsette med. Men,
11: altså, jeg heier veldig på dem som jobber i barnehagen, og en av de tingene vi foreslo var jo å styrke finansieringen av utdanninger for dem som skal jobbe i barnehage. Og vi har byggt ut veldig mange nye barnehageplasser og ansatte. Men i valget mellom, hvis det var en motsetning da, å satse på de ansatte eller å sørge for at de siste tusenvis av foreldrene nå får ungen sin inn i barnehage, så må vi gjøre det siste. Det hjelper jo ikke dem nå som venter helt til ungene nesten to år for å få en barnehageplass. Kanskje får trøbbel med å være i arbeidslivet, kanskje mangler gode omsorgsløsninger. Og si at nei, den ordningen her var litt for lite fleksibel, eller vi bør satse det de ansatte, gå utover kvaliteten, få plass det alle, og så fortsetter vi å satse på barnehage, ja, men, på kvalitet, statsråd, på utdanning statsråd, og på, på innhold. Statsen
0: tar med seg den oppfordringen,
11: jeg er helt sikker på at det er veldig fort. Jeg, jeg
12: prøver ikke å snakke for mye om sånn, hva som blir gjort av de rødgrønneste regjeringene, men det er jo et paradoks da, i 2012-tallet, som er de siste tallene vi har tilgjengelige, så ble det jo nesten, ja, hvis jeg ikke husker feil, 2-3 tusen færre barnehageplasser de barna som ikke har rett til barnehageplass. Okay. Så det og der åpner sånn du at... for
0: nok en stor uenighet mellom deg og Trond Giske, men du fikk siste år. Tusen takk, statsråd Tømmeren Ritsaksen. Takk også Ektepare Lars Lillo Stenberg og Andrine Seter tappte ankesaken i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i dag. Domstolen slår fast at Se og Hør ikke gjorde noe ulovlig da ukebladet tok bilder av parets bryllupsfeiring i 2005 uten och ha fått parets tillatelse til det. De to vant i tingretten og lagmannsretten, men tappte i høyestrett i 2008. Halvar Helle, du er Se og Hørs advokat og har lest dommen fra Strasbourg i dag. Hva du?
13: Det är en klar dom. Det är en veldig god dom, og det er en enstemmig dom. Og den slår, al slår altså fast at uh, Høyestrett utøvde en fullt ut forsvarlig kjønnsutøvelse, da de tog denne avvegningen mellom de kryssende interessene i saken, nemlig hensynet til ytringsfriheten og hensynet til privatlivets fred. Så Strasbourg-domstolen den stadfeste egentlig høyesterettsavgjørelse fra 2008 og bygge på denne.
0: Hvor viktig er denne saken prinsipielt?
13: Det er klart at en dom i Strasbourg har principiell rekkevidde. Men i denne saken så har jo den ligget lenge og ventet i påvent av to veldig viktige avgjørelser fra i fjor i Storkammer, som gjaldt prinsesse Karoline og som gjaldt en tysk skuespiller som var, som var anklaget for å ha brukt kokain. Og disse sakene gikk i medienes favør, så det forsåvidt ikke så, ikke så overraske. overraskende at de Stratobosdomstolen nå fortsetter den linjen som de påbegynte i fjor, og kanske før det.
0: Harald Stabel, du er prosessfullmäktig for Lars Lillo Stenberg og Anrinne Seter. Hvordan vurderer du utfallet av dommen i dag?
14: Nå har jeg snakket med Lars Lillo Stenberg på ettermiddagen i dag, og han er jo en syndig og realistisk person. Og vi diskuterte litt innholdet. Jeg har ikke fått anledning til å lese dommen sitt i rettene hele dag, og at gjøre mål etter det, og det har jo heller ikke mine klienter. Men vi konstaterer jo at de har opprettholdt høystredsdommen. De sier at det er ikke sterke grunder, og det skal være sterke grunder før de kan fravike en avgjørelse i en nasjonal høystredsrett. Og det kommer det til at det er det ikke, og så slår de da fast det de har slått fast nå. Og ekteparet har jo vært klar over at denne saken er en lippesak og ligger i et kryssningspunkt mellom ytringsfrihet og privatlivets fred.
0: Det var nettopp derfor de ville prøve den.
14: Nettopp, og vi vant som du sa, fram i tingretten, i lagmannsretten, og tappte med knappes mulig flertallet i høyestrett. Men høyestrett slå så fast at det var en krenkelse av deres privatliv de bildene og den artikeln, men det må være rettstridig før man kan felle en, en dom mot se og hør. Og det kom høystrett til at det ikke var. Og der gikk det inn og diskuterte det som er viktig i en sånn sak. Har den allmen interesse? Ja. Er det en, er det, betyr det noe for samfunnsdebatten? For høystrett slå så fast at dette var en underholdningsartikkel, det var en underholdningssak, men likevel så gikk det inn og vurderte de konkrete omstendighetene rundt denne vilsen og rundt bildene og kom til flertallet at det ikke var rettstridig.
0: Du har ikke lest om, det er heller ikke klientene dine har tid til enda, da har dere vel heller ikke tatt stilling til om dere skal anke dette inn for storkommer?
14: Jo, det har de gjort. Og det syns jeg er en fornuftig Avgjørelse av vekteparet at de vil ikke nå gå videre og anke den til en storkammer fordi at de ikke nå vil bruke mer tid og krefter vi må huske på at bryllupet var fra, skjedde i 2005 mm. sommeren og høystredsavgjørelsen var i 2008, som nå blir det snart ni år ja. siden bryllupet, og det finner da ut at, nei, vi stopper nå, og så får man heller se på at denne saken har skapt en debatt, både blant vanlige folk, og også bland eksperter, som er uenige i, mange er uenige i høystredsavgjørelsen. Mm. Og til og med skapt
0: debatt blant oss journalister, det det er det er ikke
14: gærent, Nei, er ikke gærent men, men jeg tror det er litt trist for, for privatlivets fred. Mange skulle ønsket at denne saken ble, fikk et annet utfall, fordi de som ikke ønsker at privatlivet skal rettes ut offentlig,
0: de har jo da fått en dom for vidt, mot sig. Du ser det fast, du er jurist i presseforbundet. Er det nå fritt fram? Kan man tolke dommen sånn?
15: Nej, det Nei. er det ikke. Denne dommen er viktig fordi den fastslår at underholdningsjournalistikk det er en viktig del av ytteringsfriheten. Det er journalistikk, og det er ikke bare graven og kritisk journalistikk som er vernet av ytteringsfriheten. Derfor er den viktig. Men den, jeg, jeg tror ikke denne dommen kommer til å bety noen store forskjell. Vi har fremdeles krav på privatliv, og det står det så klart i dommen. Uansett om du er statsminister, eller musikkjendis eller vanlig person. Men samtidig så har vi ytteringsfrihet som gjør at vi kan videreformidle ting som skjer og denne type hendelser.
0: Men jag tänker at grensene for det private har jo blitt litt utviska i og med den nye teknologien. La oss si at dette bryllupet mellom to kjente mennesker fann sted i dag, og ikke for ni år siden. Da ville jo, ute på dette stedet hvor det var tilgang fra sjøen, folk ville tatt bilder av det på Instagram, ville sendt det, altså, ville man i det hele tatt kunne reise den problemstillingen i år?
15: Ja, absolutt. Men eh, problemstillingen er relevant eh, også i henhold til ny te teknologi. Og absolutt viktig er at man stiller de samme spørsmålene opp mot ny teknologi. Eh, så kan man jo også verne seg, altså, Lars Lille Stenberg kunne jo valgt å ha dette bryllupet på en privat hage, Eh, altså gjort det mer i skjul og ikke gjort det på en måte som tilkalltes oppmerksomhet som i stor grad var sakene Men da er du igen inne på at
0: da må folk også begrense sin egen bevegelsesfrihet for å ta hensyn til at det kan være mm. journalister på steder som man kanskje synes er det ideelle stedet de mm. Ja, det er en
15: avveining her, og det er litt prisen man betaler for å ha ytringsfrihet, og mm. det er en viktig verdi i et samfunn, og det må alltid avveis opp mot privatlivets fred, og, eh, her har både EMD også gitt støtte for at uh, dette er en viktig del av ytringsfriheten.
0: Vi har titlet en kort kommentar fra hver av advokatene. Skal vi ta se høye advokatene først? Ja, vi må huske på at det er seks
13: år siden Sø og Hør vant denne saken med endelig virkning, og norsk, norsk presse og norsk offentlighet har levt godt med den dommen i disse seks årene, og det ble satt klare grenser den gangen, og de gjelder fremdeles. Så da vil du få et ord, kort.
14: Ja, bare til dette med, med privat eiendom. Det var en privat eiendom, det var et privat arrangement, men det er klart en holme, der har allmennheten rett til ferdsel, og det ble jo også brukt. Og til tellelinsene så Høystedets flertall at uh, det var bra at de lå i skjul, mm. slik at de ikke forstyrret uh, selve hvilesen dersom de hadde kommet nærmere. Det synes jeg er ett uh, merkelig argument, et argument, og det synes også Høystedets mindre
0: tall. Tusen takk for at dere kom til Dagsneddaten, Halvar Helle, Harald Stabel og Kristine Foss. I ettermiddag Oscar-nominasjonene for 2013 kun gjort. Den dansk-engelsk-norske samproduksjonen The Act of Killing er nominert i kategorien for beste dokumentarfilm og er den eneste av de med norsk tilknytning. Torstein Grude, filmprodusent i Piraya Film, sammen med bland andre Werner Hertz og din kollega Bjarte Mørdner Tveit. Er du en av produsentene bak filmen? Gratulerer med nominasjonen.
16: Tusen, tusen takk.
0: Hva film er The Act of Killing?
16: Jektor Killing er en ekstraordinær film. Altså den, vi skjønte fra begynnelsen av når vi ble invitert med at den her skilte sig ut fra alt mulig annet vi hadde vært borte i. Altså det er en film som går in i Indonesia, som da er et land hvor det er umulig å snakke om et folkemord som ble gjennomført på 60-tallet. Den inviterer ombord i filmen de som står bak folkemordet, Altså de som, altså bødlene og de som politisk var med bak dette. Og de er nå i ledelsen i Indonesien. Og de har
0: latt seg intervjue?
16: De har blitt med på en lang process, der de har lagt sin egen spillefilm. Basert på alle de grusomhetene som de har utført.
0: Kan vi i, i Norge liksom skryte litt av at dette er en, med en norsk produksjon? Kan vi si at det er en litt sånn norsk film?
16: Ja, definitivt. Den skal ikke skimse av den norske, norske deltakelsen her. Det er 13 personer i alt som har jobbet på norsk side, og ja, veldig betydelig kreativ deltakelse.
0: Har du tenkt deg på Oscarfestligheten da?
16: Ja da, helt klart. <laughs> har du bestilt billett? Nei, kjenner, det ska vi nok få til.
0: Filmkritikker Britta Møystad, tror du The Act of Killing har noen sjanse? Ja, vi kan
17: jo håpe altså, Ja, jo en, la det da Ja, vi gjør jo det, og det er jo en, det er en svært speciell og svært stark film eh, Så det er ikke umulig eh, Nå er det jo ikke alltid sikkert at eh, Denne nesten mytomspunnen Oscar-jurien eh, Orker å se dem, alle tittekopiner de får Men med tanke på forhåndssamtalen som denne filmen har fått eh, Så bør den
0: vært eh, sett og snakket om av mange og du, den danske filmen, Jakten, er dominert også i kategorien for beste utenlandske film.
17: Det er den.
0: Eh, og nå er jo... Eh, det,
17: er, det er også en fryktelig god film. Det, alle som har sett den blir helt ødelagt og går gråtende hjem. Du også? Men, ja, til og med jeg, Anne. Oh. Det skal jeg lykke til å sette ja. Ja. Um, Men uh, jeg tror nok At det favoritten der Er den italienske uh, The Great Beauty Som en engelsk titel uh, Hvor folk uh, løper uh, dansende og syngende Og jubelende hjem Ikke si at du gjorde
0: det også nei, det, jeg jeg godt, nei. Nei.
17: det går grensen for meg um, men, The Great
0: Beauty hva, hva slags film er det? Ja?
17: Det er denne, Det er jo en uh, Italien, hva skal vi si da En, en men film for italiensk elskere, det er vel den filmen som er nærmest god gammelangsel av Dolce Vita. Mm. Så det er jo bare filgud og vakkert italiensk, og, og, og arkitektur og nydelige mennesker. Og, og ja, er, man blir bare glad.
0: Er det noen nomirasjoner du er spesielt opptatt av?
17: Du, det var vel egentlig som var sånn at man, man ropte høyt og reva seg klærne i opphysselse fordi det er nesten de samme titlene som går igjen her som gikk igjen på Golden Globe ah. som jo bedelte ut for ikke så lenge siden På den andre side så er det stas da når uh, når uh, skal si da? de kongelige som man kan kalle dem sånn som Judy Dench og uh, Julia Roberts, Meryl Streep uh, blir nominert for i dag vet man at det der er ordentlig. Mm. Da er det ordentlig gode filmer, og dette er også gode relasjonsfilmer, seriøse gode filmer som handler om rett det å være menneske sammen med andre mennesker,
0: og det er et veldig sympatisk trekk ved årets oscar -filmer. Men er det nesten et problem at Golden Globe går først og på en måte definerer hva som skal bli oscar -vinnerne? Ja, jeg tror nok at Oskar strever litt med å, å
17: ta tilbake igjen identiteten sin som den ledende filmprisen. Men nå er klart at Golden Globe er noe som eh, bransjefolk og mediefolk forholder sig til. Den er ikke så stor og så viktig for den alminnelige kinojenger som Oskarutdelingen. Og Oskarutdelingen ses jo da av eh, runt. 2 milliarder mennesker over hele verden. Så den er jo fremdeles
0: svært innflytelsesrikk. Du, når, når du setter deg ned, for du skal jo selvfølgelig se, se den, eh, ja. hvilken film er det du da kommer til å heie på, bortsett fra The Act of Killing? Du,
17: jeg er jo så svak for Judit Ench, eh, og den historien om eh, denne kvinnen som ble frarøvet barnet sitt, og har jo som også har en sann historie, og som har eh, jobbet hele livet for å få barnet tilbake igjen. Eh, og eh, ja, nei, også Meryl Streep da Man er jo glad i Meryl Streep Så man vil jo se hennevinne også Fordi man vet at takketalen hennes vil være uh, Kanskje blant uh, de aller beste og mest legendariske uh, Men jeg holder en liten klamp på Dirty Dance Fordi hun, det er
0: Judy du, Har du noe råd å gi til Torstein Grude Som nå er på vei i full fart over For å være på festen? Vet du hva? jeg tror først må
17: Mari få tak i all den champagne han kan få tak i, eh, og så rasker meg seg alle goodiebaggene de får, for det får de, det står jo goodiebags på rekke og rad. Ta med deg det om du ikke får med en Oscar, så ta Men, med deg goodiebags. Er det noe man har lyst på i de goodiebagsene? Ja, masse luksusting. Hudkrem, mye hudkrem, <laughs> og solbriller og alle sånne ting. Nei, vet du, det er jo bare å nyte opplevelsen, selvfølgelig. Altså det å bli nominert til en Oscar er jo ikke noe man opplever
0: hver dag, eller nongang for de aller fleste. Nei Torstein Grude kan jeg for love bare gi deg. Jeg tror det å at vet hva hvis du får en statuett i henne din Mm. Så bare blås i de der goodiebaggene. <laughs> har vi en avtale der? <laughs> det har vi. Jeg tror nok det er goodiebagg som er alternativet for meg. Altså. Ja, det, mm. Ikke var så på det faktisk, ven. Her ja. går vi for gull. Ja. Tusen takk for at dere var med, Torstein Krude og Brita Møystad. Nå er Dagsnytt 18 faktisk ganske snart slutt. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Finn Li, og jeg heter Anne Gråsevold. Ønsker på denne morgen.